0: Man kan se det som så här så face train nu beskavda engelska. False <laughs> false över igång. Man tänker att man, när man kokar vatten så liksom det, 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 vattnet ser ut var ungefär detsamma det bubblar lite på ytan framåt. Kan du
1: översätta det åt mig
0: tack. Nej <laughs> <Det är> fysikan <laughs> ja, jag vet jag förstår, svårt, svårt att det är för svårt för att för jag menar jag har precis. gått jag har gått KTH så att jag kan förklara hur vatten kokar bara. Du tog
1: ju inte ens examen.
0: Jag var tvungen att ta upp. Nej just det. <laughs> det
1: var min stolthet här faktiskt.
0: Ja i men så så, så, så så det är först och sen det är först när liksom vattnet kokar när det går norr över 100 grader som 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 den här fasen, Fasövergången sker då blir det något helt annat och det är ungefär det jag tror vi kommer att se i guld. Liksom. Att, eh, än så länge har det varit rätt stadig, liksom uppgång men inget exceptionellt. Men det är när man går får den här fasövergången och det alla ska ha den här försäkringen som, som guld kommer gå, liksom, gå i det här taket på riktigt.
1: Du lyssnar äntligen med Martin Sankist och eh, Martins chef <laughs>
0: eller chefe som vi kallar det. nu
1: precis, vi har många <laughs> Precis, för jag, jag är så fruktansvärt ähm, läskig, ska ni veta, äh, på jobbet. Äh, Ibland blir jag Inte så mycket på Martin. Nej,
0: så tur är. <laughs> det slipper man, men äh, ja, nej, det är skönt att höra det. Skälla ut andra folk, det det man, det är skönt. <laughs>
1: <laughs> jag skäller inte så mycket. Jag, jag tycker, nej, jag skäller inte så mycket. Jag är tydlig om saker och ting behöver lösas.
0: Ja, det är, det måste man vara som vd.
1: Det tycker du inte riktigt om att vara.
0: Nej, så är det därför inte jag är vd. <laughs> 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 <laughs>
1: uh, vi uh, efterfrågade massa frågor till eh, ett stort råvaruavsnitt som vi tänkte oss att vi skulle göra idag eh, och vi har fått in en hel del kommentarer men innan vi går in på det så ska vi prata om våra absoluta favorit som alltså inte är uran, vi ska prata mer om det också eh, men vi ska ju prata lite om guld för vi har gjort en liten justering i fonden senaste månaden och, eh, så i, i, och vi har kommunicerat ut det här också eh, men jag tänkte kanske i, Kul för de som inte läste Eller intressant att bara veta hur vi resonerar Kring det både kort och långsiktigt kanske. Vad är det vi har gjort Martin?
0: Ja, nämen, När man driver en sån här fond Så handlar det mycket, mycket terminer Och då får man äh, rätt mycket cash över För att man, man ställer upp så kallad margin då För de här positionerna Och då blir det en massa kassa kvar helt enkelt Och då är det vad man ska göra med den kassan Och normalt sett så köper man äh, Korta statsskuldväxlar, korta räntepapper För att få lite, lite ränta men nu har vi tänkt om lite där och eh, har tänkt oss att vi lägger den där cashen i rikta pengar istället. Så, alltså guld, guld och silver. Och det är ju för att vi har negativa realräntor nu så man får ju en garanterad negativ realkastning om man, om man köper de här växlarna. Eh, så det är bättre att ha det i liksom någonting som skyddar mot inflation. Då.
1: Som för lite bakgrund då för de som lyssnar på den här podden som kanske inte eh, sitter på en hedgefond eller allokerar kapital och behöver ha en cash management strategi som det kallas. Från vi behöver översätta det här för en av kommentarerna som vi fick i eh, en de här kommentarerna som vi fick i den här tråden var att vi skulle sluta med med svängelskan men problemet är att alla de här termerna som vi, som vi säger på engelska de är så vedertagna i Sverige också så det finns liksom ingen det finns ingen Nej men vi kör kassa
0: strategin då. <laughs>
1: <laughs> Låter jättebra ju. Har <laughs> ja, det varit i hävde eller eh. <laughs> exakt men cash management för eh, lite bakgrund då att eh, precis som du sa då, så är det som så att även om vi har en exponering som motsvarar eh, totala fondens totala förmögenhet nu vill jag bara säga eh, fondens, totala AUM, men fondens totala förmögenhet eh, så, är det, så är det ändå så att eh, på kontorna så ser det ut som att eh, det ligger typ 60-70% eh, i svenska kronor eller dollar eller vad det nu kan vara och enligt finansinspektion då, så är det här osäkert för våra fondandelsägare. Så vi får inte ha mer än 40% av fondens förmögenhet hos ett enskilt kreditinstitut. Och det här gäller inte bara oss, det här gäller egentligen alla. Och den här informationen finns i våra fondbestämmelser. Men jag tänker att om man kanske inte jobbar med det här så kanske det är svårt också att förstå vad det betyder. För jag tror också att man kanske antar att okej, okay, men de har si så här mycket pengar i sin fond och det innebär att de placerar de här pengarna i olika positioner och sen så gör de det tills de inte har mer pengar kvar att investera och då är de fullinvesterade. Men det är inte riktigt så det fungerar för det hade ju varit alldeles för enkelt.
0: Ja men så är det en vanlig aktiefond så är det självklart så att man köper aktier för alla fysiska pengar och, och fysiska till Men i en terminsfond som, som vi handlar ju aktier också men till stor, del, är, precis, till stor del så är det futures stor terminer och då då är som sagt, så ställer man upp säkerheter för det och då det är därför det finns massa pengar över oss som inte Precis, är säkerheter. Och det här
1: säkerhetskravet är på kanske 10-15-20% av, ja. eh, av, eh, av de tillgångarna som man de underliggande tillgångarna kallas det. Eh, så ja, det är lite krångligt. Men då har vi i alla fall hittills eh, som superbranschstandard det finns faktiskt fonder som faktiskt gör det här åt andra fonder. Eh, så vanligt är det. Eh, Men... Där man egentligen då ska ligga och tugga i eh, korta eh, T-bills, svenska eller amerikanska eller vad man nu vill ha. Eh, men alla ni som lyssnar på den podden kanske har följt oss ett tag vet ju att vi tycker inte att fiat är riktiga pengar. Och det slog oss då, för vi har ju massa guld i fonden och så vidare, men det slog oss också för att vi har pratat om att vi skulle så småningom vilja sätta upp en fysisk guldklass. Eh, men varför då inte göra det eh, nu? Så då eh, slog vi våra kloka huvuden ihop.
0: Ja, men vi brukar tänka lika och eh, vi tänkte väl i samma tanke där nästan samma, samma eftermiddag där och så att, äh, ja, men det känns, känns, som, känns som rätt strategi, sen blir det lite mer korrelation till guld än vad vi har idag och lite mer volatilitet men äh, vi tycker att det är, vi tror väl att det kommer att vara värt det i framtiden så att, äh. Ja, en liten detalj bara. Men, en liten
1: detalj, Nej, fast det är en stor detalj. Ja. För det är ändå eh, målsättningen att det ska vara 30% av fondens förmögenhet. Så att det är en, en betydande detalj.
0: Ja, precis. Ändå. Eh, och när vi är inne på det sport så kan vi bara, prata lite om det här med guld också. Vi har pratat om det som inflationshedge och det är ju självklart. Alltså det är inte en perfekt hedge men det är liksom det bästa sättet att, att skydda sig mot mot inflationen inflationsskatten och men det vi inte pratat så mycket om det är ju guld som som försäkring mot motpartsrisk och liksom eh, det är det som inte riktigt är guld guld vi har ju, guld har ju liksom följt inflationen rätt väl och tickar på med runt 10% per år som är kanske är riktig riktiga eh, beroende på vilken valuta man tittar på. Så, så, så det är väl bra. Och eh, om man tittar ännu längre så har ju guld varit fantastiskt. Alltså, så, så på 100 år så har ju guld gått upp 10 000%. <laughs> det glömmer man också. Alltså, man ska summa ut lite. Och, även bara de senaste 20 åren så har ju, har ju guld 10xat, alltså det är upp 1000% på 20 år, uh, så det, det, det är ju liksom compound, eller så, du skulle ta engelska utan, uh, rä ränta, ränta på ränta effekten
1: <här> <här> av inflation <här> Sorry. Ja, du får prata engelska om du vill Martin jag, <här> <här> är jag svårt, förstår inte vad du säger det är säger svårt att hålla sig ja,
0: jag ska försöka, jag förstår att det är lite irriterande men um, men i alla fall det där med, med liksom motpartsrisk alltså guld är den enda finansiella tillgång som inte har någon motpartsrisk eh, om man äger det fysiskt då och det gör den ju rätt unik liksom, för att det, om, man, om man ser den här liksom, hela den här fiat-valutakrisen som vi har varit i nu sedan som liksom började med tech-kraschen 2000 det var i första fasen och sen kom, då, eh, kom bostadsbubblan 2008 och nu vinner den sista, den tredje liksom, eh, allmänna bubblan då, som vi har nu liksom, och 2000 då. Så det enda enkla man behövde göra för att skydda sig mot motpartsrisk det var att sälja tech. Man kunde liksom det var nästan 90% av sånt där men man, man, man var säker om man bara liksom undvek tech så det var, det var ett lätt sätt att liksom försäkra sig mot motparten. Sen då 2008 med, med bubblan i, i, i bostäder och banker och institutioner då hade liksom motpartsrisken flyttats upp till den nivån så då var man tvungen att skydda sig genom att köpa då här credit default swaps alltså här CDS, som, som försäkring mot vad man då, trodde, vad man då liksom såg som motpartsrisken så var då banker, institutioner att om, om de skulle gå under så var man tog att ha den här försäkringen. Nu då, i nästa steg, i den sista fasen av bubblan så har ju liksom motpartsrisken flyttats upp ännu ett steg då, till statlig nivå, eller liksom nationell nivå. Och Så nu är liksom motpartsrisken i, i, i räntepapper istället statliga räntepapper. Och det enda sättet att skydda sig mot den alltså den enda försäkringen mot den, det är fysisk guld. Så att det är den ultimata... Liksom, Ja, försäkringen då i det här läget. Så man ska inte liksom försöka kämpa, generalt försöker alltid kämpa liksom föregående kriget. Och det är en risk man gör här nu att man liksom är sig för, liksom för banker om de ska klara sig det inte. Det, och det är inte det som är risken här utan risken här är liksom att pengar då förlorar i värde.
1: Och pengar har ju förlorat i värde ganska ordentligt. Jag menar hur svenska kronans köpkraft är ju inte liksom Nej, supertoppen och inte dollarn heller om man jämför med hur det var då eh, 1914 eller innan. Så, att, eh, nej, men så det var lite bakgrund till eh, det här beslutet. Då. Och eh, det här innebär ju också att eh, vi har dragit upp eh, risken lite till. Fortfarande inom det här eh, målet som vi har eh, mellan 0,5 till 1 i var. Va, va, hur, hur, hur skulle du översätta value at risk då?
0: <går> ja, precis. Det är, Värde, det är, det är, vä vä vä
1: vänta. <går> Värde, det är också en
0: grej som egentligen är väldigt enkel och som låter väldigt komplicerat men det är, liksom, det är bara det är bara att portföljen ska ha en viss liksom, eh, förlust eller vinst under en given liksom, dag. eller man tittar histor man, Det finns olika sätt. Då, man, det finns parametrisk och icke-parametrisk var man kan bara göra enkelt för sig och så rangordnar man de senaste liksom, 200 dagarna och så tittar man bara på de fem sämsta och det är liksom din välutrisk. Alltså, om man tittar på 95%-konfidens. Så att det är väldigt enkelt. Om man tittar historiskt vad liksom, var de värsta utfallen i portföljen.
1: Precis. Uh, och, uh, yeah. uh, men vi ligger som sagt fortfarande inom, inom det här målet som vi har. Och jag tror att nu låg vi på 0,8. Vilket jag var lite nöjd ja. över. För att vi har försökt få upp den risken. Det är svårt för att vi visa. Vi och sen är också att strategin
0: är ett så, så att det, 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 Även om man ökar på i en strategi <laughs> så, så, så blir det svårt på något sätt att få upp risken. Men det. Guldet hjälpte oss lite med det. Ja, det hjälpte oss lite, precis. Men också just, just det där med, liksom, som du sa, har ju, så har ju guldet tickat på liksom, och skyddat mot inflation. Men det som inte ännu finns inprisat i, i guldpriset, det, vill komma till, det var ju det här, det här med den här motpartsrisken. För det, folk har ju ännu inte liksom förstått det Folk har inte köpt försäkringen. Det var ju samma sak 2006-2007 när man började se bostadsbubblan där och eh, de här credit default swapparna de gick ner i värde initialt så det, var ju, det tog ju liksom till att det verkligen brackade då tills, de, tills man fick payoff de gjorde en film om det här, The Big Short också, som när de fick liksom jättebra liksom avkastning på de här CDS'erna i slutändan då. och i dagsläget så är vi liksom i den fasen 2006-2007 fasen när, när folk fortfarande inte har prisat in den här motpartsrisken i guldpriset och det, det är när den kommer in i, liksom i ekvationen som, som det, det, det är riktigt liksom stökiga börjar hända, för man kan se det som så här facetrend. Nu är det skamla engelska. Det <laughs> Fas, fasövergång. Man tänker att man, när man kokar vatten så liksom det, 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 vattnet ser ut var ungefär detsamma. Det bubblar lite på ytan. Kan du översätta
1: det åt mig? Tack.
0: <laughs> det här är fysiken. Jag vet att det är svårt för att förstå det. Jag har gått KTH så jag kan förklara hur vatten kokar. vi tog
1: inte ens examen. Jag var tvungna tvungen att ta upp det? <laughs> jag skojar. Det är, vår, det
0: är vår stolthet här. Faktiskt. Ja, i alla fall. Det är först när liksom vattnet kokar. När det når över 100 grader som, som, som den där fasövergången sker, då blir det något helt annat och det är ungefär det jag tror vi kommer att se i guld. Liksom, att, eh, än så länge har det varit rätt stadig liksom, uppgång men inget exceptionellt. Men det är när man går får den här fasövergången och det alla ska ha den här försäkringen som, som guld kommer att gå, liksom, gå i det här taket. Då, riktigt.
1: Ska vi bygga på med lite frågor för vi har ändå fått några frågor som jag tycker är relevant att, att ta upp just i relation till den här gulddiskussionen också. Då. Eh, ja. Och här har vi en till exempel eh, som Per Ny Frågar Om jag förstått er rätt så definierar ni inflation som en ökning av penningmängden. Betyder det att USA nu har deflation då penningmängden till exempel M2 sjunker?
0: Ja precis, det är ökning av penningmängden och krediter så det är inte bara penningmängden men, men till viss del så är det ju rätt att när penningmängden sjunker så är det deflation.
1: Precis men så ska man ju också sätta det i relation till hur mycket penningmängden också ökade och hur sannolikt det är att de ska fortsätta krympa penningmängden.
0: Ja precis och det kommer de att inte göra för att de behöver ju liksom komma in och rädda systemet och köpa, köpa obligationer för att hålla allt flytande här och ja som sagt för att få, för räntan kan ju inte stiga mycket mer så för att hålla den nere så måste man trycka pengar alltså öka penningmening för att köpa de här obligationerna för att liksom ja annars är alla i konkurs.
1: Och det kommer man ju inte Låta ske, eller kanske Det hade ju varit spännande i och för sig Men så ja eh, Att penningmängden krymper Deflatoriskt Och
0: det gör ju det ju alltså detta ja. Det är ju en rak linje upp i penningmängden Det går ju lite ner då, då, då och då ja.
1: Men det syns ju på allting annat också då. Ja
0: precis, ja. och de försöker ju krympa penningmängden Men, men det går ju bara så där Tills det kommer till viss gräns Och sen går det inte längre så jag tror att det liksom, Om man tittar på liksom Feds balansräkning Så kommer den liksom explodera här de kommande åren
1: Uh. Ja, eh, sen har vi... Så här, det är någon som säger För flera år sedan så nämnde jag Anna Svan, att eh, jag, jag nämnde att silver är guld på steroider Och det, det här är inte någonting som jag har hittat på Det är ju egentligen ganska vedertaget eh, uttryck eh, Så jag vill bara säga att eh, Jag har inte hittat på det <laughs>
0: <laughs> Du önskar att jag hade hittat på det Det hade varit ja, rätt coolt att mynta ett sådant uttryck Men det,
1: med, med guld är... och silver har väldigt hög korrelation Det är klart att den inte är ett till ett Men silver är mycket, mycket mer eh, volatilt Och därför kallas det
0: ja, så normalt sett så liksom går när, när guld går upp så går silver upp Mycket mer, det är liksom som en, en Hävstång på guld på något sätt
1: Som det är som guld på steroider Ja det är som guld på steroider, precis <laughs> Det är ju jag som har kunnat på det faktiskt
0: <laughs> Och normalt sett så liksom brukar man ju se att silver liksom Går för ledig guld då, För att det är, en, en liten tunnare, det är en mycket tunnare metall Och det är mindre handlat och sådär Så, där, så att, eh, normalt sett brukar det vara en bra ledig indikator Att titta på guld-silver eh, Liksom spreaden. Men det finns en annan aspekt på det här också Att det är när guld går bättre än silver så är det ett tecken på att man har liksom en preferens för en monetär aspekt av de här metallerna för att silver har en liksom en industriell komponent också och uh Eh, när guld silver eh, stiger kraftigt så, så är det tecken på att marknaden liksom har ett preferens för just liksom den monetära delen av, av, av de här metallerna. kan man tänka på.
1: Ja, eh, Sen eh, har vi en annan fråga från Jan Jakobsson. Han säger också att han väldigt gärna vill att vi ska prata om guld och silver. Vi har fått väldigt mycket frågor om energi och uran också. Men jag tänker att vi tar dem i ett svep för du kommer inte få, ett, du kommer inte få en ja,
0: men du, du bara Se till när det kommer igång så går ut och tar kaffe och <laughs> så kommer tillbaka tillbaka om 20 minuter.
1: <laughs> dina, vad, vad kallar dina kompisar?
0: Ja, då får du en sin uranföreläsning varje gång de träffar dig. Åh, liksom <laughs> det är,
1: <så> <laughs> de är urantjejen. <laughs> ja. eh, eh, Jan frågar då, eh, när om dollarn kraschar, hur kommer vi att eh, drabbas? Jag tror att eh, initialt om det blir liksom en total dollarkollaps så är det bra för den svenska kronan. Men det har egentligen inte så mycket att göra med att den svenska kronan är en bra valuta, <laughs> tyvärr. Så ja, jag tror att en, jag kan säga först för du säga sen, mm. en total dollarkollaps skulle ju eh, nog förmodligen dra med sig många andra valutor också för att det blir en så fullständig total, eh, ett totalt bevis på eh, att fiat valutor inte fungerar. Så jag tror att eh, kortsiktigt så kommer, eh, kommer det se ut som att många andra valutor stärks, eh, men jag tror att dollar bara är den första i ett led.
0: Ja precis, men det ser ju bara dollar som som liksom kärnan i det här fiatvalutasystemet och, och den som i slutändan måste liksom ja, kollapsa men sen är det alltid frågan det är alltid en sån liksom, liksom race till till botten liksom vilken kommer komma först tidigare år så har jag alltid sagt om det här med, liksom currency wars det har alltid varit så här. Man försöker vem kan devalvera mest och liksom och sådär men jag tror att det är faktiskt nu i en period när vi har Omvända valutakriget. Nu kommer det att vara så att man vill ha starka valuta för att nu kommer inflationen vara så en liksom viktig del av. liksom människors liv och ekonomin så att uh, ju starkare valuta man har ju, ju mer dämpas ju inflationsproblemen uh, i landet. Så att jag tror vi kommer få en sån här liten uh, ja, omvänd liksom, currency war-tid här nu när man faktiskt vill ha en, en starkare valuta. Uh, och det, det, ju själv, det ska man alltid vilja ha egentligen för att, <coughs> det är ju ett tecken på att, att, man, att man blir rikare som land att ha en stark valuta. Så att, uh, men um, vi, alltså vår, vår tes är ju mycket att dollarn ska gå ner. Så vi ska ju gynnas av liksom en svagare dollar över tiden.
1: Precis. Eh, och det ledde faktiskt in mig på eh, nästa frågan Från eh, AktieO som undrar varför fonden går så dåligt. <laughs>
0: det är du som är vd. Du får svara ja, på det. Ja, det är
1: jag som är vd. Men är du som är in med, med chief investment officer. Ja, nej, det har
0: trö varit trögt sedan starten och eh, Nej, men
1: egentligen då. Första året så höll vi väldigt låg risk. Så här, ja, jag vet inte, ni kanske har märkt. Det var lite roligt, för det var en diskussion på Twitter för ett tag sedan om att vi hade en ticketsajt på 10 miljoner för att vi ville kunna ta ut så höga avgifter som möjligt. Men, och det, var, det är säkert därför vi inte ligger på några plattformar heller. Ja. Men, men Men det beror ju alltså på att vi under första året, dels hade vi någon compete med Lynx. Och dels så... Vill vi testköra alla strategier? Alltså det är en ganska komplex struktur som vi har satt upp. Det är ganska många liksom intressenter och liksom mäklare och system som ska fungera. Och därför ville vi se till så att, man, att det skulle vara svårt helt enkelt att investera initialt. Ja,
0: precis. Och man vill inte ha massa liksom flöden egentligen för att det, det, det ställer till problem, som du säger, så, så, är det, så är det komplicerat nog med alla strategier och olika instrument vi ska handla så att det, det var komplicerat nog. Men som sagt, då hade vi alldeles för låg risk under 2022, vilket gav en väldigt, väldigt låg avkastning också.
1: Precis, eh. och sen, så, sen årsskiftet så har vi dragit upp den risken och det vi, det vi pratade om nu i början också, att eh, nu ligger vår varisk på 0,8 eh, och då har vi verkligen kämpat upp den. Ja, precis. Så att nu ska Allting ju... är så okorrelerat. Så att
0: nu ska det slå lite mer och förhoppningsvis så ska det liksom slå upp uppsidan mer än på nedsidan. Men en annan sak är ju att vi har haft lite motvind i hela det här guldcaset också. När guld var ner förra året i dollar, vilket är det som påverkar oss för att vi hedge ju liksom, och uh, råvaror har också egentligen stått och stampat sen vi började, så att, uh, det har varit en liten tuff tid för det. trots att vi har haft så rätt om inflation så har liksom, så har det inte riktigt uh, avspeglats i, i priserna under de här under det de, de året vi har kört Nej,
1: precis men, uh, men så jag hoppas att det var svar på din fråga, uh, låg risk för att vi testar, sen är det också så här, det här är ju inte någonting som vi startar för att uh, resa så mycket EU eller fond, resa så mycket kapital till fonden som möjligt initialt eh, utan det här är ju eh, det här är ju vår lilla hedgefond som vi ska ja. eh, förhoppningsvis jobba med i många, många år framöver.
0: Ja, precis. så det viktigaste är liksom att kunna le leverera en, 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 liksom, en bra kassinström till, till, till investerare över tiden och eh, inte att bli bli något stort eh, Fånt husrämn
1: Blir för stor, för tidigt Ha massa barnsjukdomar Och det är svårt att hantera det med massa flöden Vill vi undvika? Ja, precis ja. En annan fråga, inte relaterad till det Potentiell vete short squeeze Blir den kommande skörden tillräcklig För marknaden att hålla priserna ner? Oj, det ner? låter som en annan fråga <laughs> Jag, jag kanske bad om... Liksom, ska, ska, jag,
0: ska jag gå ut nu i 20 minuter? <laughs> nej,
1: men men... Men, men du med att snacka om Iran? Eh, nej, här, vetepriserna är jag skulle säga artificiellt låga. Det är ju fortfarande helt bizarrt att eh, priset på vete är lägre idag än vad det var innan Ryssland invaderade Ukraina. Jag tror att det här är tillfälligt. Eh, man vet ju också att vete är ju en av de råvarorna som är liksom, kända för att vara liksom, extra volatila. Eh, jag tycker att det är rätt Bra läge att köpa här. Vi har dragit upp uh, Syson i min uh, Greens, Antelopes uh, Greens. Ja, uh, du är uh, uh, mycket
0: slängsk här, Syson i Greens. <laughs>
1: Vi har ökat positionsnålekarna i bland annat, vet
0: I spannmålsavdelningen.
1: Spannmålsavdelningen. Jag hoppas att John Skogman lyssnar på det här så att han ja, faktiskt ja, fastnar. Vi, vi gör det på svenska. I ja. princip bara från hans skull. Nej, men jättebra fråga. Alltså, grejen är att jag tror att det här är ett bra läge. Men jag ser ju också när jag tittar på jordbruksråvaror spannmål så tittar jag så har ju en horisont på 5-10 liksom, år. Eh, och jag tror att eh, vete eh, om eh, i slutet på 20-talet kommer vara eh, mycket dyre än vad det är idag. Eh, sen om det liksom finns eh, ytterligare nedsida på 10-15% procent härifrån. Eh, kanske, jag tror inte det. Eh, men eh, men ja, jag tycker också att VT ser väldigt billigt ut. Ja, och, och sen
0: alltså, råvaror generellt är VT framförallt. Men även liksom andra råvaror är väldigt och har liksom Det är inte som att köpa aktier att på, tickar på och tickar på. Och sådär, utan det, är liksom, det är väldigt stökiga perioder med mycket volatilitet. och Sen kanske, så går priset upp 100 på ett par månader helt plötsligt. Och så liksom står man där och stampar ett tag. Så att det, det, är en, det är en svår marknad att handla. Eller väldigt svår skulle jag säga. Men,
1: ja. men det, vi, hur har vi löst det då? Vi, för vi har fått lite frågor om äh, rollyield- rullning.
0: <skratt> <skratt> jag har den till inte så den är inte rolig.
1: <skratt> backwardation och contango. <skratt>
0: Rullav, rullavkastning?
1: <skratt> Rulla, Nej, men nu får, vi, nu får vi, skärpa till och sluta. nej men jag handlar ju väldigt långt ut på kurvan om det är hög backwardation i i råvarorna som ja, och med jag handlar.
0: kurva som menar du, terminskurva i de här råvaror? Priserna för var, varje råvara, eller det handlas ju i terminskontrakt i olika månader, och som har olika förvall och olika längd. Och ju längre, längre ut i tiden man går,
1: så. Kan det så vara, och de, de kan vara antingen dyrare eller billigare. Och det man tittar på det är att man jämför terminspriset med spotpriset. Och spotpriset är egentligen bara det pris som är på det närmast rullande kontraktet som är närmast sista handelsdag. Så där är ju naturgas ett eh, kul exempel eh, för där är det väldigt hög kontango och det betyder att eh, priserna på termiskontrakt långt ut på kurvan är mycket högre och det innebär att du betalar en rullningskostnad kan man säga Så säg att eh, nu såg jag du liks, eh, likt mig köpte juli -kontrakt mm. i eh, idag eh, och eh, det är egentligen egentligen i var fall hade det här varit eh, hade det här varit eh, någon annan råvara så handlar jag ofta långt ut på kurvan för att när det är och det innebär att spotpriset är högre än terminspriset så säg att jag ska köpa vete då till exempel, nu vet jag inte exakt vilket vete kontrakt jag har för det är olika på det skulle kunna vara liksom eh, december 2023 eller mars 2024, mm. något no, i den stilen så jag handlar så långt ut jag kan, det är tillräckligt bra priser och tillräckligt hög likviditet för att vi skulle kunna göra den här typen av transaktioner även när vi hundra gånger så stora, så det är en det jag tittar på. Men det som det som blir intressant när man kan handla rollyield då är att eh, jag kan, om jag handlar långt ut på kurvan och det är mycket backwardation, om det är hög volatilitet i en råvara som till exempel vete, om priset faller kraftigt i spotpriset så faller det inte alls lika mycket eh, i det termiskontraktet som jag handlar då för att det finns inte lika mycket fallhöjd I men precis, om priset ma, ma, stiger så ja.
0: sorry, jag, var bryt, men eh, eh, jag tänkte
1: bara säga att volatiliteten är ofta, inte alltid, men ofta mycket högre på uppsida än nedsida om det är backwardation. Och det är för att Terminkontrakten har liksom en bit att ta sig upp. Då, ja, precis. Så man säger
0: att man har en liten kudde där i form av ett par procent, oftast som, som ja, dels skyddar lite mot volatiliteten men också ger en liten, liten avkastning. Om, om, om ingenting händer i spotpriset alls och står helt stilla, så får man de där procenten då. Så att, och det är som du sa, så är det en effekt av att 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 folk som betalar, betalar en premie för att få en, en, en råvara levererad närmare tid då helt enkelt. Så det kan man utnyttja. Men det är som du säger, man måste ställa det mot likviditeten och eh, möjligheten att komma ur sina positioner och sådär utan något problem och eh, så att större fonder har ju svårt att handla liksom de där kontrakten längre ut men vi kan göra det som lite mindre då.
1: Precis, men ja, det, det finns Jag hade gått att handla ännu längre ut med vår storlek, men jag vill inte handla längre ut än vad vi skulle kunna göra som är min tanke med det hela men så, så man har pratat om att ibland är det strukturell backwardation ibland är det strukturell contango så i andra contango högre terminspris än spotpris, vilket innebär att när din eh, termin förfaller och du behöver rulla, det därför kallas för rullningskostnad och det kallas för att du rullar det här kontraktet då. Då säljer du det kontrakt som förfaller och så köper du nästa kontrakt. Eh, och eh, om, det då är, om nästa kontrakt är lite dyrare då har du förlorat eh, de procenten eh, som... Eh, Ja, så mycket dyrare som nästa kontrakt är än det som du det hade. Det blir lite
0: Commodities 101 här med en annan <laughs>
1: <laughs> eh, Ja, så det var en liten, en liten skola. Men anledningen till att jag gör det är för att jag... Eh, letar egentligen alltid sett att eh, managera min, eh, min risk just eftersom att råvårdor är så volatila mm. så har det varit ett bra sätt för mig att eh, hantera det i grains-delen. Eh,
0: ja, vi är ju liksom, oftast eh, på, alltså långa och då är det liksom bättre att försöka utnyttja de här, de här procenten man kan få om man lägger sig lite längre ut. Då, helt enkelt. Det är skillnad om man ska gå kort. Då, då tvärtom då. Men, yeah.
1: ja. uh, men ska vi kanske runda av lite med uran? Syns ja. som att ser håller på det för it, it, it. it. <laughs> <laughs> Det var någon som jag inte sa att, max i skärmen. <laughs> det, det var någon som skrev att jag hade hållit dem på halster alldeles för länge Med uranet? ja, ja. Pratar inte jag alltid om uran? Det
0: känns så, men uran har ju varit eh, lite jobbigt alltså. vi, vi har ett positivt uran länge och det har stått och stampat det rätt länge nu Jag har ja, du... köpa den här URA-ETF flera gånger och liksom eh, ja, det blir, men det, det, ja ju mer det ligger och, och har det här ju, ju mer positivt blir man ju för att det kommer ju nej, take off snart här, men frågan är när det vet jag inte.
1: Nej men och jag tror att det, det här är väl det som jag poängterar eh, oftast kanske lite bakgrund till Randa för första gången sedan 2011 så förväntas kapaciteten från globala reaktorer att eh, öka. Hejdå. <laughs> Hejdå. Eh, och eh, ja det är ju för att världen faktiskt till slut har insett att eh, enda sättet för oss att göra en riktig energiomställning är om vi bygger ut kärnkraften. Och det vill man inte göra efter Fukushima. Så det har liksom varit och att där på typ 440 aktiva reaktorer globalt. Eh, nu byggs det framförallt ut i Kina, Ryssland, Indien, Argentina har några stycken. USA har också turned around. Eh, så att kapaciteten förväntas öka med eh, ganska många procent. Samtidigt så var det senaste året en eh, urangruva. Eh, öppnades eller startades var år året 2007 eh, och det beror delvis då på att eh, priset på Iran egentligen har fallit kraftigt sedan 2011 eh, egentligen sedan en peak 2007 eh, så är menar vi är fortfarande långt ifrån den piken i pris eh, men sen så har vi också fram till ganska nyligen använt sig av restbränsle från eh, gamla kärnvapen eh, efter nedrustningen eh, efter kalla kriget eh, och eh, nu, är det här nu är det här bränslet slut eh, och då behöver man mer. Men så fram tills ja men ett par år sedan då, så har man producerat 74-75% av den globala efterfrågan på uran. Och som sagt, det finns inga nya gruvor. Det är ganska svårt att öppna en urangruva. Jag menar, jag antar att ni kan gissa. Det är en sån här klassiker som man pratar om om man ska börja mina metaller. Så tar Det, liksom, det tar ett par decennier innan du faktiskt kan öppna upp gruvan och faktiskt göra, faktiskt gräva upp någonting ur den. Så hur långt tid det tar med Iran då, med alla godkännanden du behöver för att göra det.
0: Ja, jag vet, jag jag minns det, själv vi liksom och en, en, en gruva tror vi kan. Blir. En, en, en gruva <laughs> som vi tror kan börja börja vi, vi tror att den kan börja byggas typ så 2025, 2026 och kanske liksom börja producera någonstans 2030 liksom, så det, ja, det är långa ledtider.
1: Ja, mm. Ja, exakt. Så att, nej, men det finns egentligen inget, det finns inget negativt kris för uran. Utan det ser bara ljusare och ljusare ut. Man bygger ut de här rektorerna som sagt. Jag tror att man bygger 80 stycken just nu. Sen så ligger det ett par hundra på kö för att byggas också. Så med den här kapaciteten kommer ju nog ha fördubblats inom 20 år. Och så ska man då också se till så att man kan fylla dem med bränsle Så att man faktiskt kan producera någon energi. Och då kanske ni undrar. Men hur, hur stor uppsida finns det då? För är det inte så att man är priskänslig då för ur uranet om det nu hela poängen är att man vill ha billig ren energi? Och inköpet av uh, uran för kärnkraftverk är liksom en så pass liten procentuell andel. Det är nog mindre än en procent av den totala kostnaden att bedriva det här kärnkraftverket. Så att även om priset på uran går flera hundra procent så uh, gör inte det någon betydande skillnad för kalkylerna för de här. Uh, kärnkraftverken då. Så att eh, jag är ju...
0: Eh, men vad är de stora, de stora kostnaderna? Är? Säkerhetskrav och sånt där Ja, liksom, säkerhetskrav,
1: eller? också personal. Eh, och ja, men, säkerheten. Och jag menar hela konstruktionen runt omkring den. Bränslet är liksom en ganska liten, mm. liten del av det. Bränsle, jag skulle säga att uranet är deras minsta problem mm. <laughs> faktiskt. Ja,
0: det, då, då finns det liksom... Eh, då finns det ju ingen riktig liksom, gräns för hur högt priset kan gå. Eller kan ju som du säger gå liksom fler procent innan det. Nice.
1: Ja men precis. Och vi såg ju en sån kortsiktig spike 2021 eh, under sommaren. Eh, eller egentligen i september och oktober tror jag var. Så gick den från typ 16 dollar upp till 50-60. Och sen så har den legat in runt 50 eh, sedan dess. Och nu tror jag att man väl in för en ny uppgång. Och Uran är ju liksom supervolatilt. Så nej, men jag är... Fin. Nu är det någon som ringer. Är det någon som vill höra på. Uran? Ja. <laughs> Nej, men jag är jätte, jättebullish. Jag handlar framförallt chemical. Eh, det är ganska svårt. Det kunde inte handla eller det är ganska svårt att handla uranterminen för att den är väldigt eh, illikvid. Så att vill man ha bra exponering mot eh, uran så kan man köpa till exempel Cameco. Eh, du pratade om URA. Ja, jag,
0: jag tycker den här URA-ETF är rätt eh, bra. Liksom, den som...
1: innehåller bland annat Cameco. Ja,
0: Cameco ingår där. Så det är liksom en, en portfölj av en korg av uh, uranbolag. Men Cameco är fullt eh, jag gillar det bolaget också. Det
1: är... Ja, och sen så har du ju till exempel de här Sprott eh, Physical Uranium som är en kanadensisk firma som för eh, fondförmögenhet en dag i den här ETF-en. Köper fysiskt uran för att sedan sälja vidare. Ja,
0: och sen finns det också ett, ett streamingbolag. Det enda uran-royalty-streamingbolaget som heter URC, som jag, som jag gillar också om man gillar streamingmodellen, vilket, vilket jag gör. Men ja, det är ett par sätt att exponera sig.
1: Precis. Men just I vanliga fall, jag handlar ju bara terminer. Men när det kommer till just uran så är det bolag. Så det är faktiskt ena gången som jag kör bolag. Och Cameco har en beta mot S&P på 0,94 senaste fem åren. Så lite lägre volat till och med. Så att, ja. där kan du ligga tryggt.
0: Ja, kan man <laughs>
1: parkera
0: sina... Pengar.
1: Men det var ingen eh, rekommendation? Nej. Nej. Men okej, okay, ska vi runda av det då? innan ja. jag fullständigt Ja, innan eh... du
0: spår ut totalt In... <laughs>
1: <laughs>
0: Men jag måste bara nämna ett citat Som jag tyckte var så jäkla kul Jag hörde det i en om dagen Och eh, med liksom att centralbanker har, har köpt så mycket guld liksom, det, det är lite märkligt tycker man Men han sa just det att Det är, liksom, pyrmanerna, det är de första som luktar rök Och det stämmer så, så väl liksom. det, då, det är de själva som har skapat all inflation De inser vart här håller på barkar Så därför köper man, det är de som är de första som köper försäkringen liksom.
1: Så slutsatsen är, ja, men okej. Okay, om vi ska runda av det då, så kan vi säga att eh, den här real cash-positionen, som vi kallar den för i fonden, kommer ju leda till lite högre volla, lite högre korrelation mot guldet, men absolut eh, inte, eh, inte alls eh, lika hög volla som guld och silver.
0: Nej, precis. För det, det, kan, ju vara rätt, det kan ju gå upp och ner 50 liksom lätt. Så, att, men, så, så. det ska ju inte
1: vi göra, Förhoppningsvis. Nej. <laughs> Nej, det är ju mycket till för att det skulle ske ja. Vilket typ av sigma-event skulle vi behöva för att det skulle hända? Ja, det är
0: 2000 sigma
1: Ja, det existerar ju inte <laughs> Med sannolikheten för det En gång på fyra triljoner år liksom. Ja, du har lyssnat på Men
0: tack för att du lyssnade
1: Du det, äh, det... på. att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder beråning. Vi för... försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i, i någonting av det vi pratar om. Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough. Uh, det är dina pengar, all in. Ne, och det är dina pengar uh, ditt ansvar.